another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues hoy eh, estamos reportando en vivo desde la República Dominicana. Uh, y pues obviamente les traemos entrevistas maravillosas. Eh, al momento estamos escuchando un track llamado Secuencia 2, Fiesta del Veneno. Esto es de Jonathan Piña Duluc. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y hoy, uh, pues eh, como les dije, reportando en vivo desde Santiago, en la República Dominicana, uh, me acompaña Jonathan Piña Duluc, reconocido músico, multiinstrumentista, eh, yo diría jazzista, pero antes dijiste que no te identificas como jazzista. Uh, entonces empecemos con un hola, ¿cómo estás? Y ahí nos vamos adentrando. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien aquí. 
Sí, o sea, después de un desayunito... Bueno, o sea, tú, tú comiste postre, desayuno, qué, qué hermoso ser adulto, sí, recordatorio sí, de que adulto. somos adultos. Sí, lo mejor. Haciendo, desayuno, sí, eso es. Haciendo lo que nos da la gana como Bad Bunny. Este, y, y bueno, o sea, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, empecemos de cero. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Eh, Jonathan Piñaduluc, músico de la ciudad de Santiago, República Dominicana. Yo toco varios instrumentos como saxofón, guitarra, bajo, lo que sea, canto. Gracias. Eh, escribo canciones y me he dedicado a cultivar una música diferente dentro de este ambiente Entre el jazz, el rock, la canción y también, qué sé yo, también escribo música clásica y ese tipo de cosas Soy, vamos a decir, un músico ecléctico, que es lo que a mí me gusta, combinar y mezclar las cosas como, como lo sienta y como me parece Sí, o sea, yo... O sea, a mí me han hablado de ti ya de, desde hace años O sea, tú eres un músico bastante respetado acá en la República Los músicos de los... Eres fan... Los músicos son fans tuyos O sea, y eso, eso no, es, no es algo que todo el mundo puede decir um, eh, Max Cueto, amigo de Dr. Laxos, Disco Lai Queridos escuchas, vayan, escuchen esas dos entrevistas que ya ha estado en el show uh, Es muy fan tuyo, siempre se la pasa hablando Así que, ay, pero que tú tienes que ir a entrevistar a... A, you know, <risa> a Dulu Uh, entonces, eh, sí, o sea, estoy muy interesado en la conversación de hoy Porque en este show, ya lo he dicho varias veces, la verdad no soy fan del jazz um, y, y, y de no, como dijiste, no, eres, no te consideras jazzista, más ecléctico, lo que sea Pero eh, me parece que el jazz dominicano tiene una eh, historia, una trayectoria muy interesante, muy bonita uh, Muy compleja, uh, también un poco descuidada, o sea, creo que el, el enfoque por lo general se va hacia Cuba o hacia Puerto Rico y el, domin sí. el, el jazz dominicano casi nunca se habla. No sé, no sé si me estoy inventando eso. Sí, es verdad, es cierto. Lo que pasa es que también hay menos obra, hay menos... Lo, y los jazzistas dominicanos que han salido no se han dedicado a la música dominicana per se. Entonces también es más un asunto de que comercialmente los cubanos y a veces hasta lo español brilla más. Mm. Hmm. O sea, porque pues sí, o sea, el, jazz, el jazz mueve... En todo el continente, en Latinoamérica el jazz es muy fuerte, o sea, en Colombia, en, en sí, México. En los festivales que es como se cuenta la presencia del jazz, es una música de festival. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tú crees distingue la, el jazz dominicano de las demás vertientes latinoamericanas? Bueno, lo primero que lo distingue es el hecho de que, como no se ha explotado tanto, tiene una frescura que no tiene las otras vertientes latinoamericanas. Eh, suena más interesante, suena más exótico todavía. Ya una conga, usted busca un teclado Casio y hay un sonido de conga. No hay un sonido de tambora. No hay patrones de tambora dentro de la, la cosa con la que la gente usa para programar. Mm. O sea, es algo que todavía está virgen en muchos sentidos. Y eso para mí es lo, lo principal. Lo otro es que tiene una familiaridad con lo latino en general y con lo caribeño, pero que al mismo tiempo suena diferente. Suena diferente a los cubanos, suena diferente a la salsa, suena diferente a muchas cosas. Y... Para mí eso es súper interesante. La onda del saxofón como instrumento en la música dominicana con el virtuosismo de los saxofonistas y esa cosa. La tradición en el merengue con músicos como Tabito Vázquez, del que se puede, podemos hablar después. Eh, es algo que se traduce muy bien al jazz. En el merengue típico hay muchas partes instrumentales. Es algo que se traduce muy bien al jazz. Okay. Hay mucha improvisación. Es algo que se traduce muy bien al jazz. Tú agarras un merengue cualquiera, de cualquier época, y tú comienzas a contar la parte que tiene cantada y la parte que tiene instrumental y tú puedes llegar fácilmente a un 60-40% de una canción. Entonces tú dices, ya en el oído de los músicos 
hay una tendencia a lo instrumental y hay una tendencia a ese soltar la forma dentro del baile, claro, que es diferente con la música para escuchar, diferente cuando es con el baile, pero está ahí, está esa posibilidad la da la misma esencia de la música con el juego musical. Claro. Es muy fuerte. O sea, para mí, o sea, el, lo, la manera en que yo lo distingo, porque no, como no soy tan fan del género en general, me cuesta a veces como que decir de, ah, este jazz es de Nueva Orleans versus esto es de Cuba. Y es como que, uh. Pero el dominicano es el que más fácil me queda eh, para distinguir, porque pues lo, lo está muy linkeado al merengue. O sea, por lo general, esa, son la, esa es la función principal. Eh, imagino que no es la única. Pero es la, la, creo que es la, como la más visible, la más fácil de, de decir, ah, eso es, eso es dominicano. Ah, me, me pregunto, ¿hay, ¿hay fusiones con, qué sé yo, bachata o carabineo o, o hasta gaga o algo así? O sea, me pregunto. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que eh, el merengue es la música que da la cara dentro de lo comercial en las radios. Y ahí en el merengue se puede decir que convergen muchas influencias folclóricas, pero cuando tú lo deconstruyes, tú vuelves al campo a partir del merengue y tú encuentras que tiene cosas de gaga, cualquier merengue tiene cosas de palo, tiene cosas de mangulina, etc. Y como los yacistas van deconstruyendo, a veces empiezan por ahí y terminan yendo a la fuente, van a los campos, les meten cosas de Congo, les meten cosas de gaga. Lo que está haciendo ahora, por ejemplo, el colectivo de... Jazz afrodominicano o afrodominican jazz, del cual yo soy miembro, con artistas como Isaac Hernández, José Jacobo, Alfredo Balcácer, etcétera, Joel Martín. Somos dos o tres. Ajá. Eh, es ir directamente a la fuente de muchas de esas expresiones a través de las investigaciones que han hecho algunos musicólogos y también yendo directamente a los campos y aprendiendo entre nosotros mismos más allá del merengue. Todas esas cosas aparecen en el merengue. Tú agarras un merengue cualquiera y tú encuentras cosas de palo, encuentras cosas de salve. Ajá. Porque la riqueza de la música folclórica dominicana es muy es significativa yeah. para, para, la, para el poco territorio que hay. Es algo que llama mucho la atención. Y es muy interesante. Tú sabes, tiene que ver con la historia de los esclavos que venían de diferentes partes y que había mucha incomunicación entre diferentes territorios de la misma isla y comenzaron a evolucionar ritmos que tienen ancestría común, pero que fueron divergiendo eh, a través del, del tiempo, tú sabes, como pasa siempre con la evolución de las manifestaciones culturales. Entonces, para mí eso es muy interesante, como en el jazz dominicano se va recogiendo todas esas cosas y se hace algo diferente, sobre todo diferente a lo que todo el mundo conoce que es lo afrocubano. Claro, claro, claro. No, totalmente. O sea, y por eso es que digo, hasta recién propuse un, una, una nota acerca de Cuba y era como que... Porque pues creo que mucha gente se queda como en el frente, ¿no? Se queda en la superficie. O sea, propuse una no nota acerca de un artista cubano y parte del pitch era así simplemente de que, oye, en Cuba hay más que mambo y, y jazz, ¿sabes? Y, y se, porque es un artista de música electrónica y pues son unos gringos sí, que claro. no tienen idea. Y de nuevo, creo que con, con Dominicana es, es parte de eso, ¿no? De que pues la gente cree que es bachata y merengue y ahora en estos últimos 10, 15 años de Mbou, Um, y como sí. que no ven más allá y es como hay diferentes vertientes y queridos escuchas pues eso es lo que vamos a estar buscando exponer a través de esta serie uh, de, pues, de entrevistas con artistas de la República Dominicana um, y vamos a seguir adelante eh, pero antes de quiero hablar un poquito acerca del de track con la que abrimos eh, pues el show que se llama Secuencia 2 a Fiesta del Veneno y esto es de tu más reciente disco que si no me equivoco salió en enero 
Um, y, y de nuevo, esto, eh, queridos escuchas, está bajo el nombre de Jonathan Piñado Luke. Estaré alinqueando a su Bandcamp y a su Spotify. El disco está espectacular. Cuéntanos acerca de este disco y si no me equivoco, también hay un pequeño film uh, que, que acompañó este lanzamiento. Sí, muy bien. El disco se llama Soundtrack Volumen 1, coma secuencia. Y se trata de ideas que vinieron a partir de unos soundtracks que yo había hecho para short films. Uh -huh. eh, y comencé a trabajar alrededor de ese mismo concepto algunas ideas musicales de película imaginaria para completar un concepto más amplio, ¿verdad? Y en realidad son tres cortos que hay. Hay uno que se llama Impressions, que es muy bonito. Tiene un tema psicológico bien profundo y a veces parece un poco de fantasía y hasta de terror muy interesante que está también la, la, la música de ese corto ahí hay otro corto que se llama Navajas que hay una canción ahí sobre eso y otra canción sobre el concepto es muy interesante hay otro corto que se llama Dolce Vita que trata sobre la corrupción de la política en República Dominicana y está también la música ahí es un disco muy interesante es un disco como yo llamo el concepto es eh, Afrodominican Afrodominican Progressive Jazzodilia <risa> pues nada, nada nada ambicioso algo bien nada casual ambicioso bien casual ligero 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 <risa> ah, buenísimo ah, pues mira y, y, y creo que de no al comienzo dijiste que te consideras más un un eh, músico ecléctico que un jazzista necesariamente y a continuación vamos a escuchar eh, una canción llamada Fuentes y esto es de un proyecto llamado El Trío sí. uh, del cual también eres parte no sé si ya fue o, o si sigue um, pero esto es más hacia el rock eh, cuéntanos del trío cuéntanos de Fuentes El Trío es un grupo de aquí de Santiago comenzó hace vamos a decir como 15 años y tenemos tres discos en estudio un DVD y un disco en vivo ajá eh, la idea del trío era en ese tiempo estaba surgiendo un poco una escena y mi y idea era hacer como un underground ser parte de un underground ese siempre ha sido mi sueño ser parte de un movimiento y yo vi, veía que había muchos grupos que tenían una visión comercial que querían las radios y eso y yo decía está bien yo dije yo quiero ser parte de eso pero yo quiero ser la rama under de eso Ajá. la parte un poco más del otro lado y Estábamos mezclando con música progresiva, con fusión, con jazz y con música dominicana tradicional, haciendo algo particular, algo eh, personal diferente, que recuerda un poco lo que pasó en Argentina en los 70, eh, Spinetta, ese tipo de gente. Uh -huh. Pero ya esto era después de los 90, ya después del grunge, después de ese tipo de cosas, con esa influencia también. Y me pareció muy interesante en ese tiempo. De los grupos que empezaron en ese tiempo, nada más quedamos nosotros a los cinco <risa> años. Nosotros somos el único grupo de aquí que tiene tres discos, el único que tiene un DVD. Ah. Tal vez aparece otro ahora que acaba de sacar una sesión y cosas y eso se va dando. O sea, los movimientos aquí son eh, endebles a veces. Ajá. Y no se hacía. Ahora se está haciendo más énfasis en la obra y en sacar discos. Mi meta siempre era... Yo comencé ese proyecto... Y mi meta era, voy a tener en cinco años tres discos y un DVD. Okay. Pase lo que pase. Y, voy, y si la cosa camina, yo camino. Si no camina, entonces lo dejo ahí y cambio de proyecto. Uh -huh. Y eso me tomó diez años. Uh. <ríe> Imagínate, una cosa que uno normalmente está esperando que un músico tenga algo nuevo cada año, por lo menos. Uh -huh. Y uh -huh. yo me lo puse así. Uh -huh. 
tirándola, pero es que es difícil porque los músicos se van. Cuando son buenos tienen mucho trabajo, cuando son malos no se resuelven. Entonces, aquí no hay territorio. Y, por ejemplo, en un país como en Estados Unidos, tú te vas de gira, tú ves gente diferente y ya tú te formas y tú haces el grind. Te sale músico después de una gira de tanto tocar, ¿tú entiendes? Claro. Aquí, el año que yo más toqué con el trío, fueron 10 conciertos en un año. Y eso fue joseando. Ya, ya, ya. Joseando, ¿tú entiendes? Entonces, es una cosa difícil por eso, porque no hay territorio, yeah, yeah, yeah. no hay población. Imagínate en una ciudad como Santiago, que tiene quién sabe cuántos millones de gente, que yo te diga que nosotros fuimos tal vez el tercero o el segundo álbum que Ajá. sacamos. Y de los discos que se han sacado de aquí para allá, en toda la región, yo tengo más de la mitad <ríe> entre todos los proyectos que he hecho. O sea, es una cosa increíble. El, el ambiente difícil es cabroso. Pero por lo menos dejamos ese legado, tenemos ese legado del trío ahí, tengo algunas cosas en archivo, ahora con el Spotify y todas esas cosas, si aparece la demanda comienzo a sacar cosas nuevas Seguro. de ese grupo porque es con la demanda que todo va, va, va saliendo, tú sabes, y eso para mí es interesante, como se mueven las cosas ahora en el sentido de que uno tiene un contacto un poco más honesto con un mercado un poco más abierto yeah. en el sentido de que se pueden hacer los playlists la gente puede recomendar y se puede dar algo orgánico se puede dar no es que sea un mercado libre de verdad pero da la impresión de que ese es mi sueño estar en contacto con un mercado bastante abierto en el que haya interés y que tú puedas empezar el diálogo de la creación ¿verdad? claro eso es lo más interesante para mí y si nosotros hubiéramos salido ahora <risa> sería otra cosa claro porque en aquellos tiempos ni siquiera el Facebook estaba uh. y, y de la primera cuenta de YouTube o sea en esos tiempos bueno, increíble todas las cosas que nosotros nos perdimos por haber salido en el, en el 2003 ya yeah, verga ok bueno pues escuchemos eso ahora de no la canción es Fuentes de estos del trío uh, y ya volvemos con más de Jonathan Peñado Luke Si no sé si llorar o reír ¿Y quién diría que a esta altura todo seguiría así? ¿Qué pasa con los que se quedan, con los que se van? A llorar tu tierra desde otro mar O aprender a odiar la cárcel que es tu Lo esencial de lo demás El azúcar de la sangre Si compraste 
escuchando tu canción y tú prefieres ignorar tu propia voz. de crear y el deseo de vivir más allá del único derecho real que me dan
right. Y estamos de vuelta uh, Y pues hay mucho ruido porque estamos cerca de una avenida Bastante transitada, queridos escuchas Pero pues ustedes saben que aquí estamos reportando Desde las trincheras para ustedes um, Y bueno eh, La segunda canción que escuchamos ahí se llama Palo Muerto Uh, y esto es de Isaac Hernández uh, Y pues Isaac es otro de los pues, jazzistas reconocidos en este momento de, y, y ya lleva varios años acá en la República Dominicana La última vez que vine, uh, eh, eh, los de White Staino eh, estaban así de que no, es que Isaac Hernández es el futuro y la 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 uh, Háblanos un poco de Isaac porque lo mencionaste también antes como pues, de este círculo en el que te mueves Sí, Isaac es mi amigo y estamos tocando juntos y a veces en, en, con los mismos proyectos, desde hace unos años, desde hace por lo menos como del 14, okay. de antes del 14, como del 12. Y yo grabé con él en su primer disco y en el último que va a salir ahora, que es un disco en vivo, también grabé con él. Okay. No en ese que sonó ahora, que es el que más me gusta a mí, ahí no me invitó. Va, ¿Este para, es de Raíz? Raíz, ah, claro. se llama Raíz. Segundo disco de Isaac Hernández, un disco muy personal, muy interesante con un lenguaje sonoro súper cool esa mezcla que él saca ahí de las percusiones dominicanas de los cueros propiamente dicho con sintetizadores análogos es una vaina que a nadie se le se hubiera ocurrido de que pegara también yeah. y funciona súper bien eh, tipo que le da un ambiente medio psicodelicoso al tema del del trance en la en la música folclórica que es algo muy real claro. los patrones repetitivos y ese tipo de cosas mucha de esa música viene de rituales en el caso de este con Palo Muerto, el Palo Muerto es un ritmo que se toca literalmente en los funerales. Los funerales a veces duran cuatro semanas. O sea, estamos hablando de un proceso largo de claro. juntarse una vez al día, cantar y bailar, este tipo de ritmo. Y él sacó esos patrones y se inspiró para hacer una pieza de jazz sobre esa, sobre esa temática rítmica. Y a eso le puso unos sintetizadores análogos medio setentosos y eso... Es increíble como suena todo eso junto. <risa> claro, porque la música te endroga. Claro, te endroga. totalmente. Pues, eh, 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 háblame del jazz en México. Eh, en México, oh my God, es que es En Dominicana hoy día, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que...? Porque yo recuerdo cuando yo todavía vivía acá, o sea, para los escuchas en casa, yo me fui de la República Dominicana en el 2004. Este, yo fui un par de veces a shows de jazz. Eh, con compañeros de la escuela que, ah, no sé quién está tocando ahí o es un músico de Juan Luis Guerra y tiene su conjunto, vamos, ok entonces yo recuerdo que eran como clubs de jazz eh, ¿cuál es? Cómo, ¿cómo es el jazz hoy día en Dominicana? ¿tiene su público ahí? bueno, o sea, obviamente estamos en, en pandemia pero previo al apocalipsis habían clubs de jazz, la gente iba a ver shows, ¿Qué? cuéntanos acerca del jazz en el, en el siglo XXI en, en República Dominicana tema interesante, tema interesante eh, el tema principal del jazz en República Dominicana se divide como en dos los festivales y los venues que hacen cosas semanales okay. entonces de los venues semanales tenemos los eventos de jazz en Dominicana en Santo Domingo okay. y el lunes de jazz en Santiago okay. entonces yo soy yo vengo de lunes de jazz eh, yo comencé a tocar con gente que me daban clases que hacían algo parecido a los lunes de jazz se llamaba Jazz en cristal o algo así. Y comencé a ir ahí a, a un open ahí, ¿verdad? A tocar ahí con alguien que había sido mi profesor, que se llama Edwin Lora. Después de ahí vinieron los lunes de jazz que lo llevaba Felle Vega. Después los lunes de jazz lo lleva Cuquín Curiel y Fátima Franco. Y eso se ha mantenido ya por uf, como 20 años. Eh, que viene de otra cosa que estaba antes, que viene de los 80. 
En Santo Domingo está Jazz en Dominicana que hace eventos semanales en diferentes spots. Okay. Y allá yo toco de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada dos meses, a un, un, a un sitio de esto. Y esas son, ahí es como que, ahí es que se cultiva el público. Y se cultivan los músicos también. Yeah. Eh, yo tengo un grupo, un cuarteto de jazz que se llama Proyecto Piñadulú, que luego pondremos algo tal vez, que salió de ahí. Eran los temas que yo llevaba para estrenar frente al público, para probarlo frente al público okay. los lunes por la noche y llevarle los papeles a los músicos ahí sin ensayo y vamos a ver cómo suena esto y si a la gente le gusta. Okay. Eh, y de ahí salió mi grupo, de ahí salió la necesidad de que sí, yo voy a hacer esto mismo, pero voy a ensayar y a, a seleccionar fulano, fulano, fulano y, y ya es un grupo que tiene 10 años, tiene un disco y estamos grabando el segundo. Eh, con el tema de los festivales una de las cosas que tiene el jazz dominicano la escena del jazz es que hay festivales internacionales que quiere decir que viene gente de fuera y artista importante y que tú puedes tocar en una misma tarima que tocó Chucho Valdés okay. ¿tú entiendes? entonces eso es importante una cosa está el Dominican Republic Jazz Festival que es el de la costa norte pero que también hace ellos lo hacen itinerante a veces hacen una cosa en una ciudad otra cosa en otra okay. como por una o dos semanas Está el Festival de Casa de Teatro, que está ahora. Si no es la semana que viene, es prontico. Eh, está el Festival de Jaina. Está el Festival de Jazz de Montaña. O sea, aquí se sacan... Creo que había uno en Punta Cana, que no sé si lo están haciendo, porque ahora todo está en, en alto, ¿verdad? En claro, pausa. Claro. Vamos a ver cómo vienen todas esas cosas ahora. Eh, festival es lo que yo he tocado con artistas como, como Fellé Vega, que toqué ahí también en el de Casa Teatro y en el Dominicano con, con Xiomara Fortuna, claro. que es de mis favoritos. Eh, y eso es interesante, una cosa que no se da en el rock ni en la música alternativa, no se da mucho. Que haya festivales que tú puedas contar con ellos, que viene gente de fuera, que tú vas a ver gente, que va a conocer gente, que va a haber un intercambio y que el público te va a ver en la misma tarima que vio a alguien que ellos consideran que está por encima de ti, Ajá. que es importante para la percepción. Eso es buenísimo del jazz. Por eso... Una de las razones por las que yo me he dedicado a, a hacer proyectos de jazz y que parte de mi, de mi trabajo día a día en la música del jazz, porque veo que hay un público, que hay un camino, que hay algo interesante y que la materia prima dominicana está ahí. Es como si fuera oro que hay abajo de la tierra, que nadie la ha sacado y que uno nada más tiene que meter la pala y ponerse a ofrecerlo. Y, y es diferente, es fresh, como dicen los gringos. <risa> Pues, o sea, estamos hablando del presente en, 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 el, en el mundo del jazz dominicano, pero ahora quiero eh, irme para atrás, vamos al pasado, porque pues la próxima canción es de Tabito Vázquez, um, y él es uno de los íconos, una de las, le de las leyendas, de los pioneros del jazz dominicano. Eh, que, que, danos un poquito de historia, o sea, cómo... O sea, general, no, 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 no te imagino aquí como en Wikipedia que con fechas y lugares y, y nombres, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué historia general nos puedes dar del jazz en Dominicana? Y obviamente ustedes, queridos escuchas, abran Google, investiguen más a fondo. Sí, eh, todo empieza con la historia de la hegemonía del merengue. Eso viene de la era, del Trujillo, de, la era de Trujillo. Okay. Eh, en los tiempos de Trujillo, Trujillo era muy racista. Aparte de ser negro, también era racista ante lo, contra los negros. Eh, y le cogió con prohibir muchas manifestaciones culturales. Pero a él le gustaba el merengue. Y el merengue es una música básicamente profana. Entiéndase, una música de fiesta, eso es perreo. Merengue perreo de los años 30. Ajá. Ya. Ajá. Eh, que no pasa así con la música folclórica dominicana. Mucha música folclórica dominicana que, como yo dije antes, 
es una manifestación religiosa. Claro. Y todas esas cosas fueron prohibidas. Y a partir de que me, eh, el merengue comenzó a tener auge, al mismo tiempo la, la guaracha estaba surgiendo en Cuba, lo que después se llamó la salsa, y comenzó a aparecer el tumbao. Y aquí se incorporó el tumbao al merengue, porque originalmente venía con acordeón. Pero en la era del Big Bang, se traen los instrumentos del Big Bang americano y comienza a hacer merengue con la banda cada vez más grande okay. y entra el saxofón. Entonces el saxofón comienza a meterse al merengue a hacer las cosas que hacía el acordeón. Oh. Y de ahí salió una de las cosas más particulares que tiene toda la música latina, que es el jaleo de merengue. Yeah. Es una cosa muy especial, muy virtuosística, que se presta mucho a la improvisación y que no todo el mundo le mete la mano. Tú le llevas esos patrones, esas cosas a un gringo cualquiera, ya sí, te ha graduado de universidad, que se oquea, lo que sea, y bota el forro tratando de caerle atrás a un merenguero dominicano, porque es una cosa muy idiomática. Claro. Es como la guira dominicana, que la gente le tiene miedo, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. Eh, y de todo eso había muchos músicos importantes como Raymond Díaz, un gran virtuoso, muchos músicos. El más brillante de toda esa época era Tabito Vázquez. Okay. Porque Tabito Vázquez en la época del bebop, estamos hablando de los años 40, estudiaba a Charlie Parker, aprendía a Charlie Parker y eso lo metía al merengue. Y los patrones de los jaleos que habían sacado de la generación anterior, de los acordeones, él le metía el virtuosismo y el escalismo del jazz. O sea, todas las pasadas rápidas y esas cosas. Y lo puso eso a un nivel de grande liga. La envidia de los saxofonistas en todo el Caribe. El saxofón de Tavido Vázquez. Y aparte de ser un gran merenguero que improvisaba dentro del merengue como si fuera un jazzista, también tocaba jazz puro. Y okay. lo estudiaba y sacó algunas grabaciones y ese tipo de cosas. Claro, la fuerte de él a nivel mundial que me dicen que, por ejemplo, Michael Brecker lo escucha, gente famosa de fuera, eh, eh, la improvisación dentro del merengue. Porque es algo que más nadie lo hacía. Ajá. Y ahora todo el mundo, eso es lo que yo estudio, yo es lo que estudio merengue. Y yo es lo que estudio Tabito Vázquez, estudio a Juan Colón, que fue alumno de él, aprendiendo. Juan Colón sacó un disco que se llama Con el alma de Tabito, que son transcripciones de los solos de Tabito Vázquez, hecho a tres saxofones y tocado de pe a pa. No. con un acompañamiento de merengue encendido rapidísimo y botadísimo una cosa horrorosamente complicada eh, y difícil pero para que tú veas la importancia de Tabito Vázquez claro. o sea que el que ella cita en, Dominica, en República Dominicana y toca saxofón Tabico, Tabito Vázquez es la escuela es el dios es el hombre mm. es, es como decir el Charlie Parker dominicano eh, en el sentido de que llevó el instrumento a otro nivel y todo el mundo dijo, ok, no vamos a ir por aquí. <ríe> Porque este, o sea, la rapidez, la fluidez de, del saxofón dominicano no viene directamente de él. Como yo dije, había una generación anterior, pero quien le puso el elemento jazzístico e improvisacional más allá de lo que hacía, por ejemplo, Raymond Díaz, que estaba antes, que es bellísimo, eh, fue Tabito Vázquez. Y es para mí muy interesante. Triste que no haya hecho tantas grabaciones eh, buena de él, pero él dejó bastante material eh, y queridos escuchas, la verdad no estoy del todo seguro si hay estas grabaciones en Spotify, Apple Music, lo que sea pero en YouTube hay varios clips eh, de, pues de, qué sé yo, de colecciones también eh, de en vivos, así que ahí definitivamente pueden encontrar uh, el récord, no sé si tienes algo en específico para decir de El Merengón, que es la canción que vamos a escuchar, es un merengue de la época también, sabes que le dice merengue de la era 
Ajá. Me dice de la era para no decir Trujillo. Sí, okay, okay, ajá. <risa> para no decir el nombre de, de Voldemort. <risa> Muy bien, pues escuchamos de eso ahora de nuevo. El merengón, eh, podríamos decir de Voldemort. Ah, y esto es de Tabito Vázquez. Y bueno, ya regresamos con más. Jonathan Piña, tu look. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Xiomara Fortuna y se llama Ya Vendrán. Uh, me alegro mucho que, que, que decidieras poner una canción de Xiomara. En este show somos muy fans y eh, estamos trabajando duro para ustedes uh, para traerles esa entrevista, queridos escuchas. Um, pero, eh, bueno, pues cuéntanos acerca de Xiomara y cuéntanos acerca de Ya Vendrán. Eh, hay mucha, mu mucha esquina por la que se yo puedo empezar a hablar de Xiomara. <risa> mucha esquina. O sea, que yo toco el saxofón y yo me quería inscribir en guitarra en el ICA, que fue donde yo estudié música, Instituto de Cultura y Arte de Santiago. La mayoría de los profesores eran cubanos. Okay. Y en ese tiempo yo estaba muy frustrado con la, la, el, el, aprender la música porque no me gustaba el solfeo, no me gustaba la lectura, no cogía. Y alguien me convenció de que ya tenían un método diferente. Efectivamente, fui, cogí un examen de admisión y el método era diferente. Y yo comencé a aprender rapidísimo. Y al, yo lo que quería era escribir, escribir música, componer. Okay. Pero no había cupo para guitarra yo fui y yo dije, ok, yo soy compositor, yo puedo aprender otro instrumento y después cojo guitarra, porque a mí lo que me interesa es yo, saber varios instrumentos me conviene, ¿verdad? Y entonces me quedé en flauta o saxofón. Okay. Y esa noche había un concierto de Xiomara Fortuna en Casa de Arte. Y yo fui al concierto de Xiomara Fortuna y la vi a ella y vi al saxofonita de ella, que es Carlito Estrada, que para, es como mi inspiración el saxofón. Y dije, no, yo voy con el saxofón. <risa> Todavía yo tengo el cassette de ese concierto... Estamos hablando del 93 o 94 y yo tengo los dos cassettes que yo con una grabadorita dentro del público me aprendí todas las canciones para cuando ella volviera. ¡Wow! Y tengo, bueno, ese es uno de mis tesoros, yo todavía lo escucho, que tiene versiones nunca más hechas de las canciones de Semana Fortuna en ese tiempo con un Dream Team de los músicos dominicanos, incluyendo a, a Quique de Rosario, que es el productor. De esa canción que acabamos de oír, okay. que ya no está en Dominicana. Eh, y para mí, Xiomara Fortuna es eso, es el ejemplo. Eh, también el ejemplo. Es una gente que comenzó con la canción, vamos a decir, Trova, por ahí por los 70. Y la pregunta para ella siempre fue, ¿qué yo le puedo hacer a esta canción? ¿Cómo yo la pongo ahora? ¿Cómo yo la saco del tieto? ¿Por qué hay que hablar de que tú no me quieres, o de que yo no te quiero, o de que tú me dejaste? ¿Por qué? Ajá, ¿Cuáles son ajá. los temas de las canciones? ¿Para dónde más se puede sacar? Vámonos para los campos, vamos a ver cómo se eh, abordamos esta canción desde una perspectiva diferente. Estoy cansada de, de lo mismo, de lo mismo, y todavía ahora ella está cansada de lo mismo y está haciendo música urbana en su canción. O sea, y cada disco es diferente, y siempre tiene una cosa nueva, y siempre tiene un músico nuevo, y siempre tiene una perspectiva nueva, y siempre tiene algo que decir. Y claro. para mí ese es el ejemplo. Si Omar Fortuna para mí es el ejemplo de la música independiente, de la música alternativa dominicana, y es lo que a mí más me gusta. Todas sus canciones son fuertes, todas sus canciones suenan hiper mega reales yeah. en todo lo que ella está haciendo, en todo lo que está diciendo, en lo que ella elige, en los músicos con lo que elige trabajar en todo. Y siempre tiene una frescura. Su mala fortuna tiene disco de rock, su mala fortuna tiene disco de jazz, su mala fortuna tiene disco de trova, su mala fortuna tiene disco de música urbana hecha en computadora. Su mala fortuna tiene disco de Big Bang. Eh, lo que tú quieras, pero es por qué? Porque la canción es la canción. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿A dónde lo vamos a llevar? ¿Cómo lo vamos a poner ahora? Ahora en el momento. ¿Cómo lo vamos a, a sacar del tieto, como decimos en República Dominicana? ¿Cómo lo vamos a poner? ¿Cómo vamos a poner eso fresh? Yeah. Que suene interesante, que tenga algo que decir, que tenga algo que aportar. Eso es lo más... A mí, a mí un amigo artista una vez me dijo, cuando tú eres músico, cuando tú eres artista, 50% de la batalla es tener curiosidad. 
O sea, porque no todo el mundo la tiene, no todo el mundo tiene ganas de ir a buscar algo. Y, y, y totalmente es algo que yo respeto mucho de Xiomara, de que le admiro millón. Porque es como, fuck, o sea, porque la fusión es muy popular en, en, en México, sigo diciendo México, es que sorry, estoy acostumbrado, en Dominicana, o sea, escribí una nota al respecto, o sea, y pues sí, obviamente cita a Xiomara, a Mula, a Rita Indiana, este, a Irka Mateo, eh, el, ay, se me olvidó cómo era que le decían, el, el terror, um, a Luis Díaz, obviamente, um, y entonces, you know, la fusión está muy arraigada acá, pero de no, Xiomara pues es también vanguardista, o sea, es, eh, a veces es extraño, y, pero sigue moderno, o sea, como decías, está, ahora está haciendo música urbana, o sea, tiene canciones con vaqueró, con mula, con acento, sí, sí. así de que, what? Eh, o sea, es alguien que sigue vigentesísima, <risa> vigentesísima. O sea, que 30, casi 40 años de carrera, o sea... Sí, por ahí que va, 40. O sea, es, es impresionante. Entonces, en este show somos muy fans, y de nuevo, queridos de Escucha, estamos trabajando muy duro para traerles esa entrevista. Sí, mira, yo con, con Xiomara, yo tuve la oportunidad de tocar con ella en un par de festivales, de grabar con ella en vivo también. De hecho, creo que vamos a sacar una grabación ahora, que ella me dijo que, estábamos, que vamos a hacer. Y para mí eso fue como uno de los momentos de mi vida. Claro. Porque yo no había empezado a estudiar música. Cuando yo fui a un concierto de Xiomara y decidí cambiar mi mente y estudiar otra cosa por culpa de ese concierto, ¿tú entiendes? Yeah. Eso es la definición de influencia. Yeah. Entonces, eh, y de escuchar las canciones de ella grabada con mi grabadorita, ¿tú entiendes? O sea, eso para mí es como... Y es, para mí lo más importante es la obra. Esto es lo que hay. Juzgue usted, le gusta, le gusta, no le gusta, pero está ahí, ajá, existe ajá. y es real. En Dominicana tenemos problemas con ese concepto y con la idea de que tú siempre tienes que mantenerte haciendo cosas, no solamente para mejorar, sino también para mantener tu propio interés en lo que estás haciendo y el interés del público por la frescura que tiene que tener todo siempre. Entonces para mí Xiomara es el ejemplo, no hay nadie que se le acerque y para mí es una inspiración. Pues, eh, usemos esta inspiración para, pues, eh, porque ya estamos llegando al fin del, del show, pero todavía hay, hay ciertos puntos que quiero cubrir. Primero que todo mencionaste, pues, lo que estudiaste es el, el saxofón, pero, pues, tocas varios instrumentos. O sea, si no me equivoco, este, de no, este disco que sacaste a comienzo de año, eh, tú tocas todos los instrumentos, <risa> lo cual, de no, fue este amigo Max que me dijo eso, yo sé que, que él toca la guitarra y, el, y la tambora y, y el... Y el saxofón y creo que tal, tal vez hay piano, no, no me acuerdo. Hay algunos efectos de teclado, pero no piano de por sí. Yo no soy muy, muy tecladista. Yo okay. toco lo ba el bajo con mucha decencia. El saxofón es mi especialidad académica. La guitarra yo la aprendí a tocar solo. Okay. Eh, yo más, soy más bien compositor que todo. El punto de tocar instrumento para mí es simplemente tocar mi música. Yeah. O sea, yo no soy una gente que tengo en la mente tocar bien para tocar con fulano o tocar, sino tocar mi música es como mi fantasía siempre por la curiosidad, claro. de ver cómo suena la cosa y ver cómo funciona tú, o sea, pues de nuevo, este, este disco recuérdame el nombre por favor que es, el disco es, se llama es... Soundtrack Volumen 1 ah, Secuencia okay, okay. es que también tengo una memoria hecha papilla um, pero, o sea, es un disco complejo o sea, es interesante, me encanta o sea, de verdad me gustó, me voló la cabeza fue el primer disco de, eh, que me voló la cabeza del año Um, y me pregunto, o sea, ¿cuál es el proceso de componer? Porque de nuevo estás diciendo, pues eres compositor y creo que hay mucha gente que usa esa palabra muy a la ligera. Sí, uh, en, en dominicana compositor y cantautor, como que la gente lo confunde, no ajá. es lo mismo. Pero pues háblame del proceso de componer, porque eso es como ese, ese disco que es 
O sea, no es una sinfonía, pero pues va por ahí. Sí, como ya yo te dije, yo había hecho algunos soundtracks de cortos. Okay. Y yo soy una gente que me gusta aprovechar lo que hay y tener una buena, un buen pretexto para trabajar. Yeah. Yo no compongo para componer, aunque puedo componer para estudiar, pero... Un pretexto, voy a sacar esto tal día y voy a hacer Ajá. este proyecto tal cosa y voy a, tú sabes, como esa idea de tener algo para dentro de seis meses, esto y esto va a suceder gracias a lo que yo estoy haciendo ahora, tú sabes, porque si no, yo no hago nada. Yeah, yeah, yeah. Eh, claro, todos somos presa de la vagancia y yo soy un maldito vago si no tengo un plan. Same. <risa> Entonces yo dije, yo voy a aprovechar esta música que ya yo tengo Y voy a coger ese concepto y lo voy a convertir en algo bien visual de música eh, Y las cosas con las que yo estaba trabajando ya venían con la percusión dominicana Había sacado dos discos antes de eso Y ya había como desarrollado mi lenguaje tímbrico, sonoro, vamos a decir así Cuáles son las distorsiones que me gustan, cuáles son las percusiones que me gustan Estaba practicando la percusión para poder grabarla eh, Practicando el bajo, cogiéndole el piso a eso Grabé dos discos de eso y entonces en este disco digo, ahora yo voy a hacer un poco, algo un poquito más ambicioso ya porque tengo la confianza de cómo va a sonar. Como también la relación con el ingeniero de mezcla es muy importante. Okay. Para mí, saber cuál es el transfer que hay entre mi visión y la de él y hacer eso. Entonces, mi proceso de componer fue a, empezando por el concepto. Empezando por el concepto de que sea algo fílmico, algo visual, algo que transporte, algo que te endrogue un poco. Y entonces... A partir de ahí comienzan a salir las ideas. O sea, voy a hacer una melodía aquí, la voy a repetir en esta otra pieza. Voy a hacer esto aquí, voy a repetir ese ritmo para allá para que todo sea circular, para que todo sea, tenga la idea de como que viene de un sitio común, para que todo sea como un viaje. A mí me gusta mucho los discos que tú lo oyes y al final tú no sabes si te lo soñaste, si lo oíste, se te meten en, en, en tu psiquis, tú lo regurgitas en la tarde o en la noche lo digo que dan esa experiencia onírica lo digo que son como una droga a mí me gusta eso yeah. eh, y ese fue mi concepto y a partir como del concepto yo fui sacando la pieza coleccionándola coleccionar idea coleccionar idea coleccionar idea entonces después decir ah no esto ya es una pieza esto ya es otra voy a repetir esto aquí y esto ya entonces de un proceso de acumulación y de colección a partir de un concepto entonces van saliendo la pieza y ya yo la voy orquestando y la voy grabando la que son más complicadas yo la tengo que escribir para aprendérmela, claro. llamearla un poco, tocar conmigo mismo en grabaciones y desarrollando la que son más sencillas, yo la improviso. Eh, lo difícil en ese proceso es que soy yo mismo que me estoy grabando. Entonces uno, no, uno se saca del proceso creativo pensando, eh, está distorsionando, Seguro. está sucio, está eso. Tú sabes, hay muchas cosas. Entonces hay que estar como muy bien puesto en la, una disciplina mental para poder hacerlo bien. A veces, por ejemplo, tú pruebas el sonido un día y graba el otro. Y lo dejas todo puesto porque ya tú terminas yeah. cansado. Porque si, si fuera con un sonidista, una gente, tú sabes, ahí mismo en, estoy grabando en mi casa, obviamente. Porque esa es parte del proceso de que sea bien fluido. Eh, y después de que, sabe el proceso, escribir una pieza mientras otra se está grabando. Grabar una pieza mientras otra se está mezclando. Y como llevar todo escalonado para que todo salga pronto. Porque si uno se pone... Es muy fácil perderse en el proceso, tú sabes. Es lo más interesante, ojalá yo pueda hacer eso todo el día, todo el tiempo. Pues me encantaría, por favor, que le dijeras a nuestros escuchas dónde pueden eh, escuchar pues, toda esta música de no, porque pues hablamos de, de no, de tu, de, del proyecto bajo tu nombre, Jonathan Piñado Luc, y el trío, pero también mencionaste que está el proyecto Piñado Luc. Proyecto Piñado Luc. Sí. Eh, 
no sé, danos la lista y, y obviamente dinos dónde, dónde lo podemos escuchar, dónde lo podemos comprar. Sospecho que eres fan de Bandcamp. Cuéntanos, oh, sí. cuéntanos. Ban Bandcamp es lo mejor. <risa> Mira, para, lo mejor para mí es mandar a la gente a jonathanpinaduluk.com. Okay. Y en jonathanpinaduluk, en discografía, está todo. Tú entras ahí y encuentras el Bandcamp, encuentras Spotify, encuentras el YouTube, encuentras tu cosa favorita, es el hub. Okay. jonathanpinaduluk.com. Ah, ¿En redes sociales eh, alguna en preferencia o, o simplemente igual al punto .com? En Twitter, eh, Pina Duluc. Okay, okay. Vale, pues ahí está, queridos escuchas. Y no se preocupen, estaré linkeando a todo en las notitas del show. Yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Song Mess. Y pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios, sí, dije 300, en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Deezer, etcétera, etcétera. Ahí estamos uh, en redes sociales. Es todo arroba, face, eh, arroba Song Mess, uh, Facebook, Twitter, Instagram. Si nos quieren mandar un correíto, songmessmusic.gmail.com. Con mucho gusto les recibo su nuevo disco, nuevo video, etcétera. Um, y bueno, pues en las notitas del show estará todo linkeado, incluyendo eh, nuestra playlist list Bobs, eh, la cual pues actualizo a diario uh, y si gustan comprar una camiseta pues ahí ya me mandan un DM y con mucho gusto los atendemos um, tenemos una última canción y eh, se llama Del Concierto, a la fecha que este episodio salga, este será tu más reciente lanzamiento um, y me pregunto pues primero que todo ¿qué, qué nos puedes decir acerca de esta canción? Uh, pero también ya para ir cerrando you know, ¿qué planes tienes para el futuro? Sí, muy bien, muy bien. Ese tema se llama del concierto. Volviendo con lo del Afro Dominican Jazz, yo tengo un proyecto que se llama Proyecto Piñadulú. Esa canción es un tema como de fusión, jazz fusión, a lo dominicano, o sea, afro dominicano, con mucha influencia de mangulina y de pri pri en los patrones que está utilizando, los patrones de la guitarra, los patrones del saxofón, la batería y todo eso. Es un tema bien interesante. Eh, es una grabación que habíamos hecho en un concierto en Centro León y eso lo editamos y le, le pusimos una guitarra, le pusimos un órgano lo convertimos en, una, en un tema más interesante todavía que lo que salió aquella versión okay. eh, me gusta mucho hacer eso revisar cosas viejas de grabaciones reformarla utilizarla como punto de partida ya sea para otro arreglo o para utilizar esa misma grabación porque en vivo en vivo ¿eh? en vivo tiene sus cositas siempre por las cosas que suceden que uno no planea y si tú sabes aprovecharla, eso queda increíble siempre. Entonces esa grabación quedó bien y me pareció genial incluirla en nuestro próximo disco del proyecto Piñado Luke, okay. que con suerte sale en este año, pero uno nunca sabe cómo están las cosas, que se llamará Hacha va y viene. Es un disco muy dominicano de jazz, va a tener mucho merengue, cosas como esta que es mangulina, básicamente un tipo de merengue, y va a tener fusiones de cosas dominicanas como bachata también. Es un disco muy interesante, es un proyecto que yo llevo, de que sale directamente de los lunes de jazz, como yo dije antes, en el que yo toco el saxofón, pero en esta canción también le metí una guitarra. Va a quedar súper interesante, esa pieza a mí me gusta mucho y está acabadita de terminar, solamente hace, falta hacer el mastering y subirla. Bueno, Jonathan, eh, de verdad esto ha sido una, una plática muy, muy, muy amena. Uh, y de nuevo, queridos escuchas, yo les recuerdo que mi invitado es Jonathan Piñado Luke. Uh, vamos a escuchar la canción eh, del concierto. Esto es del proyecto Piñado Luke. Uh, yo soy Richard Villegas. Uh, estos son mes. Muchísimas gracias por escuchar. Y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!